0: el doctor Aníbal Fernández de Soto, que es el secretario de Seguridad del Hombre que maneja la seguridad en Bogotá. Doctor Fernández, buenos días.
1: Hola, Néstor, buenos días. Eh, buenos días para usted, para la mesa de trabajo y, por supuesto, buenos días para los oyentes.
0: ¿Qué está pasando, doctor Fernández, con estos temas de seguridad o de inseguridad? Mejor en Bogotá.
1: Bueno, Néstor, efectivamente estamos eh, en una coyuntura compleja en la que compartimos... La intranquilidad de los ciudadanos en Bogotá eh, es un fenómeno nacional del que la capital no se escapa y estamos incrementando todas nuestras acciones, afinando nuestros instrumentos para eh, tener mayor eh, intensidad en el patrullaje, en las acciones de investigación criminal, en nuestra coordinación con la fiscalía, para poder entender las economías ilegales que están alrededor de las bandas delincuenciales que están generando homicidios que están generando delitos, particularmente en seis localidades de la ciudad, eh, en donde se concentran cerca del 64% de los homicidios, eh, pues que a todos nos preocupan. Eh, el crimen en la ciudad ha venido transformándose, el crimen eh, evoluciona y eh, la labor que estamos haciendo con la policía, en donde estamos además incrementando el pie de fuerza, en donde estamos eh, aumentando capacidades en, en policía judicial para tener una investigación judicial más eh, aguda y que nos permita eh, identificar a estas eh, bandas, a estos grupos delincuenciales que están generando esta intranquilidad y estos eh, temas de inseguridad en, en varios puntos de la ciudad. Entonces, el mensaje que le quiero transmitir, eh, Néstor y a la mesa y a todos los oyentes, es que no vamos a descansar. Mientras que se cometa un delito, mientras que haya un hurto, mientras que haya un homicidio, eh, vamos a intensificar nuestras acciones, vamos a trabajar conjuntamente con el gobierno nacional para contrarrestar estos fenómenos, para judicializar a los responsables, para generar una mayor presencia policial en las calles y además acompañada con una oferta eh, social, económica, al distrito en lógica de reactivación económica que también nos permita eh, atender distintas necesidades que la comunidad nos está expresando sí. eh, y que por supuesto estamos atendiendo.
0: Doctor Fernández, hay un tema muy difícil porque genera xenofobia, pero debo preguntárselo, que es el tema de los venezolanos. Y es difícil porque pues cede las consecuencias, pero tampoco se puede ocultar. Lo dice la policía, lo dice el Ministerio de Defensa. Detrás de los hechos, el de Usaquén ayer, el de Antonio Nariño, los de Antonio Nariño. ...el del muchacho al que le intentan robar la bicicleta esta mañana... ...el común denominador, usted lo sabe... ...son bandas de delincuentes venezolanos... ...¿cómo están manejando ustedes este fenómeno?
1: Sí, lamentablemente hay una situación que se evidencia... ...en donde ciudadanos extranjeros, particularmente venezolanos... Eh, ...pues están eh, involucrados en muchos de los delitos... ...que generan infranquilidad en la ciudad... ...el día de ayer... Lamentamos muchísimo, profundamente, el fallecimiento del patrullero Humberto Sabogal en la localidad de Anteo Nariño, eh, una, eh, un procedimiento de requisa eh, rutinario en donde algunos policías estaban haciendo este tipo de controles eh, a unos individuos que estaban armados, se eh, generaron los disparos que eventualmente le causaron la muerte al patrullero Sabogal. Eh, y el, la persona capturada es una persona de nacionalidad venezolana eh, y por supuesto estamos ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que nos permita identificar a los otros individuos que estaban en el lugar de los hechos eh, también eh, armados. Eh, en la situación de los eh, ciudadanos extranjeros es francamente muy compleja. Eh, hay una situación en donde eh, Colombia pues ha tenido eh, recibiendo una en eh, un gesto de generosidad con los hermanos venezolanos eh, que están viviendo una situación muy difícil en las últimas décadas y aquí pues, hemos tratado de hacer el mayor esfuerzo. Todas las autoridades, el gobierno nacional, los centros territoriales y en Bogotá, por supuesto, también. Eh, y, y, y ahí hay un criterio humanitario que estamos, por supuesto, eh, dispuestos a, a seguir manteniendo. Pero, infortunadamente, eh, también hay una dinámica en donde estas eh, muchas de estas personas que pues, se están involucrando en economías informales, en grupos delincuenciales. Eh, que tenemos que, de alguna forma, contrarrestar. Estamos trabajando con Migración Colombia para eh, tener, de pronto, mejores controles. Estamos atendiendo las localidades en donde se están presentando estas situaciones, no solo, como decía, con eh, aumento de pie de fuerza y con más investigación criminal, sino también con oferta social eh, y económica que el distrito pueda direccionar para atender la, la dimensión social que esto tiene en, en las localidades. De modo que nos inquieta sí. por supuesto muchísimo y somos eh, comprensivos con, con el rechazo que esto tiene. Tenemos que de todas maneras, hacer un llamado a que no podemos estigmatizar y no podemos generalizar, pero es una realidad que que no se puede desconocer.
0: Sí, doctor Fernández, yo estoy de acuerdo, pues este tema hay que tocarlo con, con pinzas porque es un tema muy sensible y uno obviamente no puede hablar de los venezolanos, pero ustedes tienen algún diagnóstico judicial de qué está pasando cuando los capturan, porque el comandante de la policía es el que dice, doctor Fernández, que llegan, los cogen, los capturan, los llevan a la justicia y el juez los suelta, porque estos señores extranjeros como son venezolanos, no tienen documentos de identidad, no se los puede identificar, y eso origina pues que terminan en la calle dos, tres días después. ¿Hay alguna salida?
1: Pues mire, estamos Néstor, haciendo una labor, como decía, de investigación criminal, trabajando muy de la mano con la fiscalía, para poder entender la eh, transformación de las bandas delincuenciales que muchas veces están, infortunadamente, incorporando ciudadanos venezolanos en sus eh, economías ilícitas y en sus acciones eh, criminales. Eh, de modo que si podemos, eh, con la fiscalía, poder tener una mejor caracterización de esas dinámicas de, de economías ilegales e informales, pues vamos a poder tener unos mejores elementos para proceder con instrumentos jurídicos más robustos que nos generen una mejor capacidad de judicialización, eh, por ejemplo, ya no solamente eh, procesándolos por eh, un delito relacionado con el hurto al patrimonio o lesiones personales, sino que podamos procesarlos por concierto para delinquir y también, eh, incluso, en muchos casos, por desplazamiento, porque lo que se busca aquí con estas bandas eh, delincuenciales es, de alguna forma, como generar un control territorial en torno a economías ilícitas que genera sí. unas, eh, eh, digamos, confrontaciones con la comunidad o con qué quedan, otros por, actores que están ahí.
0: ¿Por qué están quedando libres, doctor Fernández?
1: Quedan libres porque muchos de los delitos por los que se les, se les procesa eh, son, digamos, tienen las sanciones menores cuando se trata de lesiones personales o cuando se trata de hurtos eh, simple, eh, muchas veces también por problemas de identificación y de... Eh, los documentos que, que, de los que los muchos ciudadanos venezolanos carecen eh, y hay unas fisuras eh, que se generan, dijéramos, en el procedimiento judicial donde terminan eh, nuevamente en la calle. Entonces, por eso estamos afinando nuestras coordinaciones con la fiscalía y en materia de policía judicial para que las acciones que emprendemos en esta materia pues, sean más eficaces.
0: ¿Qué cifras maneja el distrito en cuanto a venezolanos capturados por, de, por delitos en la ciudad? ¿Y cuántos de estos están quedando en libertad? ¿Qué promedio?
1: Si me permito un segundo, aquí abro un archivo que tengo con algún dato que es más preciso. Pero eh, hay un número considerable de, eh, de ciudadanos venezolanos eh, capturados. Por ejemplo, eh, 16.900 capturados en el año, eh, en lo que ha ocurrido este año, eh, 2.474 de esos con orden judicial. Esto me refiero a ciudadanos venezolanos. Entonces, eh, hay un, eh, digamos, número importante de ciudadanos venezolanos capturados, mm, de ese porcentaje, o de esos un porcentaje eh, no tan alto, de con orden judicial propiamente. Tengo que ahí tenemos un, un, un reto grande en materia tiene, de, de, de movilización
0: y tiene de esos 16 mil capturados, ¿cuántos vuelven a quedar en libertad?
1: no tengo exactamente en este momento el dato Néstor para ser preciso me pues dicen, eh, dicen desde
0: la policía que la inmensa mayoría de estos los cogen no tienen sí. documentos de identidad y quedan en libertad a los dos o tres días
1: Sí, 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 cifras gruesas, si son más de 16.000 capturados y, y solamente esos cerca de 2.400 con orden judicial, pues ahí tiene usted como un parámetro claro de, 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 la, de la brecha que tenemos.
0: ¿Los otros 14.000 quedan en libertad?
1: Probablemente quedan en libertad después de los iniciales procesos de verificación y de, y de judicialización. Y,
0: y no hay manera, es decir, si, si hay evidencia, si muchos de ellos capturados en flagrancia, así no tengan un documento de identidad? ¿No hay manera de mantenerlos detenidos?
1: Sí hay formas, de pronto, dependiendo del, del tipo de, de delito por el que se esté procesando, eh, también depende, en estos casos, de capacidad cancelaria, de eh, aumentar, dijéramos, tenemos y ese es un plan en el que estamos trabajando, de aumentar nuestras uris, de aumentar la capacidad cancelaria en la ciudad. Eh, de modo que hay también asuntos estructurales en los que estamos trabajando para
0: abordar esta problemática. Doctor Fernández, si son delincuentes, vamos a suponer que de acuerdo, la justicia colombiana tiene las manos atadas, quedan en libertad, ¿por qué no los deportan?
1: Esos son procedimientos que estamos trabajando con Migración Colombia para poder eh, también eh, atender ese, ese frente. De nuevo, aquí hay una condición, o eh, un aspecto desde el punto de vista humanitario que no podemos desconocer y hay hay unos programas, digamos, desde el punto de vista del gobierno nacional que tenemos que eh, afinar para tener otras herramientas como puede ser una deportación. Eso es un trabajo que tenemos que hacer con el gobierno nacional eh, y en la que también estamos en conversaciones con ellos.
0: Secretario Fernández, con lo que usted nos está diciendo, eso significa que a la ya tradicional impunidad que se da para los delincuentes eh, nacionales, pues pareciera que hay mayor impunidad con los venezolanos porque si no muestran identidades si no se pueden identificar pues quedan libres y esto se convierte en una especie de trampa en donde la inseguridad en Bogotá va creciendo y creciendo. Si ¿Sí hay más impunidad eh, hacia los venezolanos que hacia los colombianos.
1: Pues nosotros no podemos estar tranquilos cuando se generan situaciones eh, de impunidad, independientemente de la nacionalidad del, del victimario o de la persona que está siendo procesada. Eh, por eso, como decía, estamos haciendo un trabajo muy articulado con la Fiscalía para que los casos que estamos llevando ante los jueces, eh, ya sea eh, en capturas, en flagrancia, o ya sea a través de procesos de investigación criminal eh, más robustos, eh, pues sean efectivos. Y queremos que las medidas que se tomen eh, cuando la policía eh, actúa oportunamente y construye unas investigaciones que nos permite desarticular estructuras, uh -huh. eh, en lo que ha ocurrido el año ha, ha habido un trabajo muy significativo de la policía en Bogotá en esa materia, eh, pues esas decisiones también sean eh, coherentes con eh, por parte de, la, de, de los jueces que conocen los casos. De modo que, independientemente de la nacionalidad del de responsable de estos hechos o de los responsables de, de estos de delincuencia, pues lo que nos importa es que las medidas de justicia sean efectivas y le y generen esa tranquilidad a los ciudadanos.
0: Sí. Doctor Fernández, ¿han contemplado la posibilidad de prohibir el parrillero? Porque la gran mayoría de, de videos que entran en las redes sociales de atracos y pues, de toda esta cosa, siempre hay un parrillero atrás.
1: Sí, ayer después de, la, de las hechos de la mañana, se convocó un consejo de seguridad por parte de la alcaldesa mayor, estuvimos revisando muchas de las acciones que vamos a intensificar y a eh, fortalecer, como les decía, tenemos seis localidades de Bogotá, en donde al interior de ellas, en específicos barrios, están generando el 64% de los homicidios y una buena porción también de los delitos como hurto, entre otros. Eh, y eh, eh, al, mar, al margen de la intensificación del patrullaje, del de fortalecimiento de policía judicial y de investigación criminal y de unos eh, programas de... Eh, oferta social que también van a acompañar toda esta eh, actividad en estos, en estas zonas con una intensa presencia y con eh, unas acciones sostenidas, eh, siempre se consideran eh, en determinados momentos otras acciones como la que usted menciona, eh, por el momento no se han tomado, pero pues estas son conversaciones que estamos permanentemente teniendo con la alcaldesa para ver si se toman eh, a nivel eh, Bogotá o a nivel de pronto algunas localidades, son temas sí. que estamos mirando día a día para ir afinando pues las estrategias que nos permita contener los delitos en estas
0: zonas. Doctor Fernández, una pregunta final. Estoy aquí desbordado con mensajes de oyentes que me están contando casos de inseguridad en sus casas, en sus barrios, en sus zonas. ¿Qué va a hacer el gobierno de Bogotá? Porque sean venezolanos o sean colombianos. Es decir, los delitos tampoco nos vamos a decir mentiras. Los seguimos cometiendo mayoritariamente hacia allá bandas de extranjeras los colombianos. ¿Qué va a hacer o qué van a hacer ustedes las autoridades para ayudar a recuperar la sensación de seguridad
1: Bueno, varias cosas ahí Inés. por un lado eh, estamos eh, intensificando las labores de patrullaje las labores de eh, presencia policial en las calles estamos para esos efectos en un plan de aumento del pie de fuerza la administración de eh, la alcaldesa Claudia López le va a dejar a la ciudad en el plan que estamos implementando eh, más de 2.500 policías adicionales a la metropolitana de Bogotá de, de distintas especialidades y eso se va a complementar con un esfuerzo que viene haciendo también el gobierno nacional en donde se va a fortalecer con distintas capacidades a la policía en la ciudad de modo que hay un aumento del pie de fuerza importante en el que estamos trabajando por otro lado, estamos trabajando también en eh, tecnología para la seguridad estamos eh, aumentando las capacidades del centro de comando, control y cómputo ...de la Secretaría de Seguridad... ...y trabajando mancomunadamente con la policía en este aspecto... ...ya no solamente en cámaras... ...en eh, integración de sistemas de información... ...sino que estamos también avanzando en materia de analítica de datos... ...para eh, poder tener un mejor procesamiento de imágenes y de audios... ...que nos permita eh, tener mejores herramientas en, estos, eh, en este aumento de capacidades. Estamos incrementando también, Néstor... Un, eh, ...el plan de SARNE por la vida... En lo que va a ocurrir el año... Son cerca de 120.000 armas blancas incautadas, más de 700 armas de fuego incautadas, más de 600 armas traumáticas incautadas, eh, que ya no están en circulación y que eh, estarían siendo utilizadas para la comisión de distintos delitos. Y vamos a aumentar los esfuerzos en esta materia, en control y también en incentivos para que voluntariamente la ciudadanía eh, entregue este tipo de elementos eh, pues que generan intranquilidad eh, en las calles. Eh, y... Eh, como le decía, integrando esto con eh, una oferta social y económica eh, en las localidades en donde se está generando la mayor cantidad de eh, eh, homicidios, particularmente eh, en la ciudad, en donde vamos a trabajar conjuntamente y articuladamente con la fiscalía para intervenir eh, estas zonas, desarticularlas, estructuras criminales que están detrás de estos delitos en el marco de economías ilícitas que también estamos investigando con eh, mucha intensidad eh, para eh, encontrar esos objetivos de alto valor que eh, podamos eh, perseguir eh, y capturar y judicializar. Nosotros no podemos descansar en eh, esto mientras que se cometa eh, un hurto o se genere un homicidio en la ciudad. Y estamos permanentemente intensificando labores, trabajando Cercanamente con la policía, trabajando con todo el distrito y toda su oferta, con el gobierno nacional coordinando todo lo que debamos coordinar para generar eh, una, un trabajo sin fisuras en beneficio de la tranquilidad de, la ciudad, de los ciudadanos de Bogotá y en un esfuerzo, repito, eh, muy coordinado con la Fiscalía General de la Nación. Toda la eh, institucionalidad trabaja unida en torno a la seguridad de los bogotanos.
0: Gracias, doctor Fernández de Soto. Muy amable por estos minutos.